0: Une soirée, deux combats pour des titres UFC, un combat pour la ceinture BMF, minimum un combat qui définit le prochain challenger à un titre. Actuellement, 12 combats annoncés, donc 24 athlètes forcément, dont la moitié des athlètes sont ou ont été champions à l'UFC. On va évidemment parler de l'UFC 300. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fight Minds, le média où nous analysons l'art de la bagarre et étudions la science de la violence. Brian Directement, que penses-tu de cet UFC 300 dans son ensemble
1: euh... <rire> Dans son ensemble, euh, si, voilà, si j'enlève le, le 300 et, et tout ce qu'il y a autour, je trouve que c'est une carte euh, qui fait plaisir. Qui fait plaisir. Euh, mais voilà, avec quand même pas mal de petites frustrations. Et, mm -hmm. et je, je, je pense que, que ça joue quand même dans, le, dans, dans, dans ma manière d'appréhender cet UFC.
0: Ah, C'est intéressant parce que moi j'ai envie de, de donner mon opinion de la sorte en fait. Maintenant que j'ai réussi à faire le deuil sur la mauvaise communication de Dana White, qui mm -hmm. a vraiment mis nos attentes beaucoup trop hautes, aujourd'hui je regarde la carte et je la trouve monstrueuse, vraiment monstrueuse. Je trouve qu'elle est excellentissime. Ceci étant dit, je te rejoins le fait que ce soit UFC 300. On s'attendait à un petit truc en plus on s'attendait à quelque chose en plus. Pour moi, le seul réel gros combat euh, qui a cette définition de l'UFC 300, c'est Gaethje contre Max Holloway. Mais j'aurais voulu qu'il y en ait plus que ça. Parce qu'en fait, tous les autres combats, ils sont géniaux, sportivement géniaux. Pas tous. Oh, pas tous, <rire> mais... Euh, bah, bah, pas tous, mais de l'autre côté, tu dis, voilà, par rapport à un autre pay-per-view, surtout les gros pay-per-view de l'histoire, tu as toujours des combats où, bah, sur papier, avant que le combat ait lieu, tu es là, tu fais, ok, bah, celui-là, il fait tâche, ou celui-là, je ne connais pas ce combattant, ou celui-là, c'est un nouveau. Euh, on n'a jamais vraiment eu une carte avec chacun des combats qui était absolument extraordinaire du début à la fin. Tu as toujours Ouais, c'est où...
1: c'est pour ça que je n'irais pas jusqu'à génial, c'est-à-dire que tu as quand même… Euh, deux, trois combats qui sont vraiment cool, euh, qu'on a tous, j'imagine, envie de voir et qui ont tout à fait leur place sur l'UFC 300. Mais après, on a des, des, des combats qui sont euh, classiques en soi, tu vois Ouais. Classiques, voire même un peu frustrants sur certains dans le, dans, dans le matchmaking. Ouais, je suis d'accord. après J'en ai trois, quatre qui me qui me pose euh, problème dans le sens c'est pas forcément ce que j'aurais souhaité voir mais mmh. mais je pense que derrière on est sur du classique parce que il bah, y a toute la, la la logistique tu vois pour avoir un combattant prêt au même moment euh, qu'un autre et et mmh. puis euh, donc peut-être pas peut-être pas tout géniaux enfin tu vas me dire hein, si tu trouves euh, tout géniaux moi j'en ai deux que je trouve peut-être ouais géniaux en soi tu vois mais de là à dire non Peut ouais, bon, ah, peut-être. <rire> Ça va être intéressant. Non, parce que franchement, moi hier, je regardais la carte
0: euh, du début à la fin, okay, et je ouais. la trouvais vraiment solide, dans le sens où, euh, même sur la carte préliminaire, tu as vraiment des, bah, des combats qui sont pas supposés être sur une carte préliminaire. Ça, c'est la réalité. Alors encore une fois, l'UFC 300, on, on veut que ce soit énormissime euh, ouais. C'est... Voilà, ouais, tu, mais tu, tu regardes après, même... Après...
1: Je pense que tu t'es habitué un petit peu depuis le deal ESPN à avoir des combats de prélim en main event, tu vois. On a, ouais. quand même, on a quand même eu des cartes… On s'est habitué un peu, j'ai pas envie de dire à la médiocrité, mais on a peut-être beaucoup plus d'UFC, mais on a quand même des fois des cartes… Ah,
0: mais là, c'est le cas. Là, là, je pense que UFC 299, UFC 300 sont des très belles cartes. Ah oui. oui enfin, oui. des cartes avec des gros noms. Par conséquent, quand tu regardes les cartes qu'il y a entre, ouais, es... c'est euh... ouais, la contrepartie. Pour avoir mmh. des grosses cartes, pour avoir vraiment beaucoup de grenons sur une grosse carte, en contrepartie, tu vas avoir des événements où il bah, n'y a quasi aucun grenon, aucun combat à enjeu. Et donc mmh. ça, il faut… c'est c c c c à nous à, ouais, à c est... se positionner. Est-ce qu'on préfère avoir des super grosses cartes et alors des cartes un peu moyennes sur le côté où avoir plutôt des cartes qui sont toutes du même niveau, euh, ben c'est un peu le même choix que quand tu fais ta carrière MMA. Est-ce que je vais être un spécialiste, et du coup très fort dans un milieu et moyen dans le reste, ou est-ce que je vais être bon partout, mais pas excellent quelque part Et là, euh, sur les mois qui arrivent, on a vraiment des cartes qui excellent, et puis on a des cartes qui sont plus, plus moyennes en, en contrepartie.
1: Ouais, là, là sur, le, sur les prélims, il y a quoi Enfin, pour moi, c'est euh, une carte de... Bon. Ça commence, prélims... Alors, bah, bon... Ouais, c'est euh... une grosse carte d'un pay-per-view. C'est ce qu'on ce qu avait il y a quelques années, tu vois. Des, des cartes de pay-per-view avec ouais. des prélimes où on se disait, oh purée, lui, il est en prélime et tout. Et on était sur un... Sur, euh, on était obligé de se rappeler bah, qu'à l'époque, les prélimes, être euh, main event du prélim, c'était aussi euh, plus intéressant qu'être oui. premier, euh, premier, euh, premier de, de la carte. De la main carte, ouais. la main carte tu vois. Donc, moi, ça me semble logique. Peut-être, non. On va dire ouais, Devaison Figueredo, Garbrandt, et encore Garbrandt. Euh, tu vois. Bah, il semble... est sur
0: deux victoires d'affilée. Il revient bien dans sa carrière.
1: Ouais, il aurait pu être sur sur main carte, mais c'est quand même un ancien champion vois... contre ancien champion. Euh, ah, ouais. euh,
0: moi, je vais pas me plaindre de ce combat-là. En, non, en non, du, du tout, liste. du
1: tout, <rire> du tout. Non, non, du tout. Mais, euh... mais on... enfin, ouais. Moi, je trouve que c'est une carte qui est, qui, est, qui, est, qui est bien, qui est très bien. Mais voilà, qui est pas non plus. Il euh, euh, y, y a pas mal de combats, on, va, on peut revenir dessus, mais tu vois, par exemple, Deveson Figueredo contre, contre Cody Garbrandt, pour moi, Garbrandt n'est pas classé, tu vois. Mm. On, on le place directement contre Deveson, qui est combien 8ème
0: euh, Ouais, hein, bah, il vient de monter, il a battu Rob Fun, donc je crois qu'il est, ouais, il est, il est aux alentours de 8. Mm. Moi, ça me pose problème, tu vois. Bah, on en avait parlé, combat, hein, on avait dit qu'on qu aurait aimé le voir contre dominique Cruz pour la revanche. Et ça, ah, ça aurait... C'est incroyable. Il veut, ouais. il veut
1: rentrer dans le top 15. Ça, c'est son combat pour rentrer dans le top 15. Euh, Figueredo, il n'est pas là. Enfin, c'est quand même un champion, tu vois. Il ne peut, peut pas regarder derrière lui, tu vois. Non. Il doit monter. Donc, moi, c'est vraiment un combat... Bah, qui, qui, ouais, qui me pose problème. C'est un peu genre, euh, j'y vais le tout pour le tout. Et puis, le seul, le seul je trouve, pour qui c'est intéressant, c'est Figueredo. Ça lui permet de pouvoir faire sa, sa montée en catégorie et mmh. monter en gamme sans mmh. prendre trop, trop de risques euh, avec un gars qui n'est pas encore trop, trop lourd, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est pas mal, mais ouais. <rire> <a> même,
0: <rire> je, je sens quand même qu'il y a pas mal de, de combats qui... Qui, qui bloque chez toi, euh, on va peut-être skipper les, les combats féminins, parce que bah, en soi, quand tu pense, euh, Andrade contre Rodriguez, honnêtement, sur le oui, papier, ça devait être un chouette combat. Et moi, celui-là ne me cool. dérange oui. pas du tout.
1: Non, du euh... tout, ça c'est euh... cool. Il, il aurait pu être un peu plus haut sur la liste. Moi, ouais. je ne suis vraiment pas un fan du, du, combat, euh, du championnat féminin, mais, mais ça reste non. quand même deux très, bons, euh, deux très bonnes combattantes, et franchement, c'est un bon combat féminin. Là-dessus, euh, je ne peux pas le nier ensuite fait, en, les... en, ensuite Lopez Youssouf, je trouve ça très très bien aussi ouais. euh, ça ça me plaît beaucoup il ouais, doit il doit il doit être, il doit être testé savoir s'il a sa place il est dans le top 15 aussi hein.
0: oui 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 et, euh, et Lopez bah, il, fait, il fait il fait il fait le buzz il fait le buzz et c'est pas c'est pas un buzz injustifié il est vraiment bon il est vraiment vraiment bon ouais. et euh, pour moi ça, ça, ça tombe au bon moment ce combat il se dit que Youssouf, il est 13 c'est euh, parfait euh, Et c'est un combat Lopez il, il débarque à l'UFC contre Eve Loev Il le met vraiment en difficulté Là mm -hmm. il est sur deux belles victoires d'affilée par finish Dont Sabatini euh, Qui est sous-estimé je pense d'ordre mm -hmm. général il, il lui a roulé dessus Il était underdog Donc clairement Lopez clair. il faut le faire
1: monter rapidement Et je pense que ce combat Il, ouais. il est Parce bien à je... tous les niveaux Pour, pour les fans de, de Diego Lopez Je pense en plus qu'il n'a pas encore montré Son plein potentiel Ouais, ouais, clairement. Euh, je pense, je, en, en tout cas, des retours que j'ai eu de, de lui à, à l'entraînement, c'est vraiment très, très solide. Donc, ça, je trouve que le matchmaking est parfait. Un, tu mm -hmm. dois mériter ta place dans le top 15. Deux, on te donne un, un combat qui est accessible pour entrer là où tu devrais être, tu vois. Ouais. Donc, ça me plaît bien.
0: Mmh, mmh. Ensuite, on a Holm contre Harrison. Ça, c'est celui sur lequel j'ai le plus de critiques. Euh, là, vraiment… Bah, en fait, c'est un choix business. Ça, clairement, c'est un choix business. L'UFC voulait montrer que s'ils voulaient prendre la super... une des superstars du PFL, comme ça, ils pouvaient le faire. Ils l'ont fait. Ce... Ce combat a des problèmes dans tous les sens. Holly Holm, elle est très âgée. Euh, c'est une ancienne championne, donc il y a un peu le name value. Harrison, elle n'a jamais combattu en bantamweight. Si je ne dis pas de bêtises, elle est une mmh. fois… Euh, euh, elle a elle fait un combat faire. en catchweight entre Bantam et euh, Featherweight ça remonte à il y a longtemps c'est prévu sur du short notice donc il soit il y a une grosse chance qu'elle qu foire la ouais, pesée soit elle va être complètement euh, faible et, euh, et l'UFC stratégiquement c'est un bon choix parce qu'ils se disent ok soit on a Holly Holm qui là-bas et c'est un peu... Euh, on a, on a une athlète de 42 ans qui allait battre la superstar du PFL. C'est pour vous montrer la différence de niveau qu'il y a. Et si Harrison gagne, l'UFC peut se cacher derrière. Bah oui, on lui a mis quelqu'un de 42 ans. Enfin, mm -hmm. voilà. Sans vouloir manquer de respect à Oliol. c'est ça la stratégie de, de l'UFC. Ce combat n'a pas été fait pour la, les fans du tout. Il a été fait pour euh, le business. Donc, euh, Skipon, tout ça. Je suis bien d'accord que celui-là. Il...
1: Ouais, et tu, tu, voilà, te demandes, tu te demandes sincèrement. Euh... À quoi ça sert, tu vois, parce que pour le business, je vois pas. C'est un coup. C'est euh... genre, coup ah, vas-y, on oh, ouais, s'en ah fout. Ouais. Ils vous Et, ont... FC
0: <rire> ne fait pas que des. Tu vois, ils ont déjà fait beaucoup de coups. Euh,
1: ouais, mais cool. je trouve que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, tu vois. Oui, on s'en fiche, tu euh, vois. Nous...
0: Le pire, c'est que pour ce combat-là, Dana White avait dit, euh, je ne sais plus, il avait utilisé une expression, genre, euh, enfin, on, on a encore. Ah oui, c'était ça, on avait parlé avec John, on a encore un, un lapin dans notre chapeau, un truc comme ça. Euh, rabbit in a hat, c'est ça. Et c'était ça, le rabbit in a hat. et es mm -hmm. un peu là, genre, ok, mec, euh, ne. Enfin.
1: Oui, non. Ouais, C'est vraiment, vraiment le combat que je ne je, 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 je comprends pas et qui m'intéresse sûrement le moins sur toute la carte. Oui,
0: de loin, de loin. Franchement, et il ne m'intéresse pas du tout. Parce qu'en plus de ça, euh, je ne vois pas Harrison comme une potentielle euh, future championne à l'UFC. Et mmh. Olium, je ne la vois pas faire un énorme retour euh, dans sa carrière à l'UFC, même si maintenant la division est, est, est assez ouverte depuis le départ de, de Nunes. Euh, donc ouais, ceux-là, Je suis, on est tous les deux alignés. Euh, alors, le prochain, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup le fait qu'il s'est respecté Jim Miller, euh, mais là c'est plus, plus sur le, le message qu'il a envoyé, tu vois, Jim Miller, il a son combat à l'UFC 100, il a son combat à l'UFC 200, voilà, on te met sur l'UFC 300, j'espère, ouais. parce qu'il est encore très performant hein, Jim Miller dans la carte, mais j'espère qu'il prend cette opportunité pour prendre sa retraite, peu importe le résultat, et on lui met un autre vétéran. C'était pas mon vétéran favori. J'aurais préféré Matt du... Brown ou j'aurais préféré Paul Felder qui était re rentré dans l'USADA Pool. Mais j'ai pas me plaint d'avoir Bobby Green contre 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 Jim Miller. Euh, voilà, c'est fun. Moi je c'est fun, fun. Mais c'est clair je, que.
1: Je... Oui, comme toi. Ça n'aurait pas été mon choix. Soit soit un ancien, un peu plus peut-être un, un peu plus accessible parce que bah il faut respecter aussi sa carrière, tu vois. Et je pense euh, je pense que voilà. S'il si, si fait son dernier combat, j'aurais voulu le voir euh, être un peu plus à enfin, l'aise sur ce combat là, tu vois. Ouais, après, ça... tu vois, c'est euh... et sinon, celui que tu avais dit avec, euh, avec l'anglais euh, euh, Paul Felder, dit... ouais. non, Paul non, Felder, non. ça m'aurait vraiment plu. Non, 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 non,
0: euh, ouais. mince, euh... parce que j'ai dit Matt Brown ou Paul Felder. Il y avait un
1: troisième, ah, non, non, un jeune, le jeune, le jeune, euh, mince, purée, euh... un jeune anglais c'est n'importe quoi le de, de Manchester là euh... non il est de Manchester ou quoi ah est... attends lightweight anglais qui devient à chaque fois obèse et qui perd énormément de poids ah pas d'ypimblet pas oui, j'ai oh eu un trou de mémoire Liverpool. désolé les amis <rire> la honte c'était dit... une bonne option. C'était une bonne option aussi. Ça. Pas dit Impact, ça m'aurait bien intéressé. Ouais, j ouais, j com... Stratégiquement, j'aurais compris le choix. Ouais. À fond. Mais je pense que euh, peut-être qu'ils ont trouvé ça trop risqué, tu vois.
0: Ouais. vis-à-vis -vis euh... de son combat
1: contre Ferguson.
0: En fait, pour l'histoire, je pense qu'ils ont fait ce combat parce que Bobby Green contre Gris... euh, Bobby Green contre Jim Miller, okay. ça a été annulé trois fois. Ouais, donc c'est un peu le... Ok, ce combat-là, on a voulu le faire plein de fois, maintenant, euh, maintenant, maintenant ça va être bon. Et ça a été annulé une fois parce que euh, Bobby Green a fait un malaise à l'échauffement. <rire> donc ça a ah, été oui. vraiment annulé euh, oh, là, la semaine semaine Et donc de l'autre côté, je me dis, ce combat a une malédiction. Donc c'est un peu chaud pour Jim Miller de se dire, ok, euh, euh, mon combat à l'UFC 300, il est en, en péril en, en soi parce que c'est trois fois, euh, si je dis pas de bêtises, c'est trois fois Bobby Green qui, qui s'est retiré. Donc hum. la dernière fois, c'est euh, test... Euh, euh, COVID. Euh, allez, F fail drug test, ouais, c'est ça. Euh, ça une fois, il s'est ah c'est après la pesée, il s'est effondré dans, en backstage. Et la toute première fois que ça a été annulé, c'est sur une, une blessure. Ah, il a,
1: il a, il a foiré un, un test euh, antidopage. Ouais. Ah, je sais pas ça. Ouais, ouais.
0: Uh -huh, ouais. Okay. Euh, ok, passons au suivant. Bon, figurez deux contre Garbrandt, on, on en a On en déjà a rapidement parlé. parlé, ouais, moi je. Euh, voilà, bah c'est ancien champion contre ancien champion, mais je te rejoins, c'est assez décevant. J'aurais préféré aussi de loin euh, avoir un combat plus fun entre deux anciens, anciens champions qui sont plus en lice, en fait. Parce que Deweisen figurait, ouais. donc tu peux encore le voir progresser vers le titre. Et comme oh on, on l'a souvent, que... souvent dit, enfin, comme tu l'as souvent dit, euh, il devrait y avoir genre deux rankings tu vois. vraiment le ranking compétitif je vais vers le titre et puis le ranking pour les euh, Stephen Thompson les Cody Garbrandt où tu dis bon ben voilà le, le, le prime est passé euh, on peut plus les mettre euh, en mode euh, on, on va faire monter un autre nom et là ouais, typiquement plus, Garbrandt contre Dominic Cruz 2 ça aurait été
1: surtout que Cruz il est, est encore 11ème hein, t'imagines il est encore le... dans le classement tu vois ça n'a ça pas de sens est le genre bon, de... alors là
0: je le glisse publiquement euh, notre projet sur euh, le ranking UFC est vraiment bien 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 avancé, les amis. Oui, euh, oui. J'espère qu'on va pouvoir vous le présenter très rapidement. Ouais. Et euh, clairement, on prend en considération l'activité. Euh, ça, ça pèse lourd dans la balance. Et donc des, cas, des gars comme Brian Ortega, Dominique Cruz, euh, qui ont plus Steven de victoires Tom... depuis un petit temps, on les voit plus dans le top 15, tu vois, parce qu'il y a, y a plus d'activité. Euh, mmh. Ok. Euh, le, le suivant. Le suivant. On est sur Bonical contre Brundage. Ah. Ouais. Alors là, ultra je serai déçu. Peu... Oh, voilà. C'est Bonical, d'accord. Logique, tu veux faire, le faire Qu il monter. Qu'il soit sur la
1: carte, ouais. Par contre. Euh, un mec, Brundage, il, est, il, est, il, est, il est sur 5 défaites d'affilée, non Brundage, même pas, mais c'est. <rire> je rigole. ouais il y, y a pas de. Il a non. 10 5 en carrière et. Non, ah, non il, il est, il est a sur 2 victoires d'affilée, mais sa dernière victoire, c'est un, un stoppage. Il était en train de se faire euh, démonter et s'est pris un coup de coude euh, derrière la Nux. <rire> ouais, j'avoue, il a, il a une victoire par DQ, ou quoi. Et. Bon, mérité, hein, la, 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 la disqualification est méritée, oui, je reviens pas là-dessus, bon. mais il était en train de perdre son combat. Et je crois que le combat d'avant, il, il est dans un triangle, en train d'étouffer. Et il Islam, euh, le bah gars qui est... Non, attends, je dit one day. <rire> non, euh... Islam, parce que tu as dit il-Slam. Ah. <rire> <rire> euh, Zach Rees, il le slam et il l'emporte comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Euh, et, f... Franchement... Je, je sais même pas s'ils vont faire des codes de Paris. Tu peux. T'es un, 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 un bookmaker, tu fais pas de code de Paris sur ce combat-là, tu vois. Ouais, tu, tu bats les records, hein, tu mets 90-10. Enfin, t'es sur le. 90 10 même pas. T'es sur du 98-2. Donc, vraiment très déçu. J'ai regardé qui était euh, le, le Cody Branded Je fait c'est pas possible, quoi. C'est ouais. même plus du combat de chauffe, là, tu vois, c'est de l'exhibition, quoi. Donc euh, là, là aussi, je suis vraiment déçu. Euh, vraiment déçu par ce combat-là.
0: Ouais, c'est vrai. C est, c est, ça fait quand même deux combats où on a une vraie déception. Enfin, moi, j'ai une vraie déception sur deux combats. C'est euh, euh, Kayla Harrison contre Holly Holm et euh, Bonical qui n'a pas une vraie euh... adversité. Alors bah, qu'il est a... déjà 2-0 à l'UFC et 2-0 au Dana White Contender Series, si je pas de bêtises. Donc bah, il est temps bah, de passer ouais, la vitesse y... supérieure à un moment. Il est temps. Bah, Surtout moment... qu'il a vraiment. Il A vraiment prouvé dans son dernier combat, je trouve qu'il prenait sa carrière au sérieux et qu'il avait le potentiel de monter. Alors, je dis pas qu'il faut le propulser comme ils ont essayé avec Joe Pfeiffer, quand même. Il y avait une petite marche en plus à prendre que dit bien sûr, bien
1: sûr. Mais là, là, c'est il va s'habituer à la facilité si ça continue comme ça. Tu peux pas à un moment donné, tu dois, c'est vraiment une stratégie de l'UFC que je ne comprends pas, tu vois. Deux victoires faciles. Il y a un moyen de trouver un profil un peu plus dangereux où tu sais qu'il doit euh, suivre un peu le, le plan. C'est ce que fait l'UFC habituellement. Ouais. La... D'habitude, la... ils sont très forts pour ça. Mais là... Là, y a, y a, ça a aucun sens. Enfin, en fait, comme ils
0: ont fait avec Yann gary Yan Gari, je trouve c'est un bon exemple de quelqu'un et... qui a eu beaucoup de combats pour arriver dans le top, mais qui a eu vraiment à chaque combat une étape supplémentaire, un niveau voilà. supplémentaire.
1: Quoi. Donc il, a, euh... il, était, il était toujours favori, clairement, ouais. mais c'était pas des trucs euh, astronomiques. L'autre avait quand même des, des, des chances de gagner, tu vois. Exactement. Là, on, ça, on exactement. est sur. Euh... Enfin, ça, pour moi, ça a pas de sens. Donc je, je suis très déçu, très déçu ouais. sur ce combat-là, surtout que je pense que Bonical. Kall... Après. Euh à la décharge de Bonical, il avait, il avait dit qu'il, qu'il voulait prendre du temps pour, qu'il voyait qu'il avait des steps à passer, tu vois, progresser à l'entraînement. Donc, c'est peut-être aussi possible qu'il ait refusé dans un premier temps de combattre et qu'on lui a dit, écoute, c'est vraiment l'argent facile, tu vois.
0: Sur Ariel éloigné, il me semble, il me semble avoir euh, vu que l'UFC lui, lui avait proposé des noms et que c'est lui qui avait choisi Cody Brundage. Et ça, par contre, euh, j'apprécie pas spécialement. À moins que les deux autres noms que Cody Brundage étaient encore pire que celui-là et que c'était le plus
1: challenging, mais ça m'étonnerait quand même. Donc, euh, mais mais donc, euh, après, ça, ça peut se comprendre. Si tu es sur une, une stratégie de progresser, tu vois, sur, sur ouais, alors, oui, Parce qu'il faut pas oublier, ouais. hein, que son objectif, c'est quand même la ceinture. La première fois qu'on a parlé tous les deux, qu'on avait débriefé sur lui, moi, je t'avais dit que je trouvais qu'il euh, allait un peu trop vite et que ça ne me rassurait pas du tout. C'est vrai, c'est vrai. Après son combat, il a dit « je vais prendre du temps, je dois travailler ». je me suis dit « wow, exactement ce qu'il faut faire, ouais, il a une vision à long terme ouais. ». Et donc, s'il est là-dessus et qu'il se dit « Bah écoute, il faut bien que je paye les factures, je prends un combat facile et je continue à progresser, progresser dans la salle », Mmh. mais en fait ouais,
0: c'est vrai que là dessus c'est pas, pas bête parce que tu, tu peux partir du principe que lui même ne se sent pas encore du niveau du top 15 il le dira pas mais intérieurement il dit ok j'ai pas encore le niveau du top 15 donc je vais y aller progressivement pour me donner le temps d'avoir le niveau top 15 avant de prendre un top 15 parce que je sais que si je prends des gros noms à un moment je vais avoir un, un bloc tu vois c'est comme on dit si tu prends ouais. que des chèvres localement si tu es belge et que tu, prends, que tu combats que des mecs avec un palmarès négatif à un moment tu seras à 7-0 quand tu vas regarder comment tu as construit ton 7-0, les gens, enfin les, ceux qui poussent un peu leur recherche vont dire « Ok, bon, il est à 7-0, mais il n'a pas le niveau dans 7-0. » Mais par contre, les promoteurs, ils vont, voir, ils vont te voir à 7-0. À partir d'un moment, ils vont arrêter de te mettre des chèvres. Et si à un moment, tu es à 7-0, on te met contre un 4-2 qui te bat, ça fait vraiment tâche, quoi. Et tu es vraiment en mode, ok, mm -hmm. ben c'est parce que je me, je me suis construit un palmarès qui ne reflète pas mon niveau. Et donc, effectivement, pour Bonnical, peut-être qu'il a un peu ça en mm. se disant, ok, là, je vais être à 3-0 à l'UFC. Il faut que je prenne le temps de progresser pour que ça reflète réellement mon niveau et je peux...
1: Après, il ouais, y, y, y a une autre stratégie que je trouve intéressante. J'ai vu chez, chez, chez certains combattants, c'est tu ne prends pas forcément des combats très difficiles tu vois, au, au début de carrière, tu montes 7-0. Par contre, à l'entraînement... Ouais. Ton objectif, c'est d'être numéro un. Ouais. Et donc, plutôt que de se dire, je ne euh, je, je suis pas sûr que Bonical se dise, je n'ai pas encore le niveau top 15, je prends des gars faciles, d'abord je m'entraîne pour arriver au top 15. Je pense plutôt qu'il se dit, je n'ai pas encore le niveau d'un champion dominant à l'UFC, je dois encore m'entraîner, mm -hmm. et tant que je n'ai pas ce niveau-là atteint, d'être le top du top du top, eh bien, euh, je, je prends des combats relativement faciles. c'est vois. pas
0: ouais, parce que Top Dick Kenwa avait dit, que... Euh... Il ne voulait pas signer à l'UFC avant d'être top 15 UFC, et il ne voulait pas combattre contre un top 15 UFC avant de se sentir, avoir le niveau du champion UFC. Ah,
1: ben bah écoute, tu vois, bah, je... non, je ne savais pas, mais il a sûrement il dit semble. ça. Mais en tout cas, c'est une très, très bonne réflexion, je pense. Ouais. Que ce soit pour, euh, pour les combattants, même pour les coachs, de se dire, ok, je pense que tu as le niveau... Euh, euh, je ne sais pas moi, imaginons que tu sois dans, dans une organisation et que dans ton ranking, tu es, euh, es cinquième, mm -hmm. et tu te dis, bah, je vais prendre le troisième, ce que je pense... Euh, j'ai peut-être pas encore le niveau d'un champion et tout, bah c'est peut-être pas la meilleure idée, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais Peut-être que
1: tu dois continuer à progresser, travailler avec des gars qui sont vraiment, vraiment solides, te, tu vois, tester. Et, 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 et tant que tu pas au top du top du top, mmh. bah les combats sont juste là pour faire du highlight, euh, te garder avoir des aussi à l'entraînement. Hein. Enfin, tu vois, ça, ouais.
0: ça reste euh, Ta tu stratégie. dans le processus du combat. Ouais. Euh, tu restes assidu à l'entraînement. Enfin, tu vois, tu c'est plus a... facile de t'entraîner de manière assidue quand tu as une date et un adversaire, même si tu es ultra favori, que si tu dois continuer à te perfectionner sans avoir cet objectif de Ouais, et de, je pense que
1: ça a été la stratégie. Par exemple, on, on, on reproche souvent à, à Rabib d'avoir affronté un peu des, des chèvres en début de carrière. Mais il est fort possible que euh, ben voilà, tu, tu, tu fais bosser ton gars, faire des combats, mm. il prend des, des gars relativement faciles. À l'entraînement, il a déjà un niveau UFC. Il arrive à l'UFC, il a déjà une longueur d'avance. Et quand il vient pour taper euh, euh, du top 5, il a déjà le niveau euh, ouais. maximum, ouais. tu vois. Et Mais donc, en fait, on a l'impression qu'il hein. roule tout le temps sur les autres,
0: quoi. C'est un peu le CQFD. On peut critiquer sa carrière comme on veut. Au début, as pris des chefs, blablabla. Ouais, bah, mec, je suis arrivé champion UFC, ouais. invaincu. J'ai pris les gros noms qu'il fallait en fin de carrière. Ouais. Et j'ai été le meilleur, point barre. Et ah, euh, peu, importe comment, en fait, peu importe comment tu l'as fait… Il l'a fait, il l'a réussi et tous ses objectifs ont été atteints. Donc, c'est une stratégie qui se vaut. Et euh, effectivement, c'est ce ouais. vrai, il y a des mecs qui se construisent contre des chèvres, mais qui ne développent pas le niveau. Et puis, un jour, ils font face à un mur parce ouais. qu'on on les fait affronter quelqu'un du niveau de leur palmarès. Et puis, c'est la dégringolade. Et puis, il ouais. y en a certains qui construisent contre… Euh, J'ai pas envie de dire chef parce que c'est <rire> vraiment… Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, qui, qui se construisent, qui ont des mecs qui n'ont pas du tout leur niveau, mais quand on les met face à quelqu'un qui ont leur niveau, ils prouvent que en fait, ça, leur niveau reflète leur palmarès.
1: Et Khabib et, est un très bon exemple. Et le prochain exemple comme ça, je pense que ça sera le, le frère de Topouria qui vient de signer. Oui, oui, oui. oui. <rire> je ouais. pense que là, beaucoup ont parlé de son palmarès, mais je pense que vous allez être surpris, je pense qu'il a large le niveau. Bah, on a des Top échos. 15, hein. euh... on,
0: on, on a des échos que ouais, ouais. voilà, c'est comparable Le niveau des deux Topuria, c'est vraiment comparable ouais, ouais. Ils, sont, ils sont tout aussi bons l'un que l'autre. Mmh, T'en mmh. as un qui est déjà champion à l'UFC Son petit frère vient de signer. Je sais pas si c'est petit. Ouais, je pense c'est son petit frère. Mais ils sont nés très très non, rapprochés. Non, 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 son grand frère. Hein. C'est son grand frère, ok. Bah, il n'y a pas, une, y a pas une énorme é... différence. Un Qatar en dessous, par contre. Ouais. Et, euh, et effectivement, moi j'ai des échos que il détruit tout le monde comme comme il y a à l'entraînement. Mmh, mmh. euh... On passe à la suite. Bah, à partir de maintenant, je pense que voilà, là, on peut plus se plaindre, à part peut-être un. Hein <rire> euh, Olivera contre recueillant. Top.
1: Ouais, top. top. Oui, top. Ouais, top. Là-dessus, rien à dire. Je pense que ça... j'ai dire. J'ai très
0: hâte de pouvoir l'analyser, celui-là, parce qu'il y a beaucoup d'infos. Moi, je n'ai
1: pas hâte du tout. quest <rire> ça Je n'ai pas hâte du tout d'analyser. Je, je déteste analyser Charles Olivera parce qu'il est... Pas, tu sais pas du tout ce qui va <rire> se passer, tu vois.
0: Mais juste, ouais, ouais, c'est vrai.
1: Mais ouais. Je, 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 je sens que ça va. T'imagines T'imagines Il tabasse euh, Armand de alors qu'on aurait dit ouais, que Armand il va le grappeler. Enfin, c'est. Mm -hmm. Donc, donc j'ai hâte pour ce combat-là. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte du combat et. Euh... Pas de me Mais... projeter dessus par contre.
0: Ok, ok. ouais, Parce qu'il y a vraiment moyen d'être complètement à côté de la plaque. Mais c'est ça qui est fun aussi. Ouais, ouais. Euh, on a Sterling contre Qatar.
1: Qu'est-ce que tu penses de celui-là euh... Euh, je trouve ça pas mal quand même. Je trouve ouais, ça hein. vraiment pas mal parce que je pense qu'on sera sur une opposition de style. Ouais. Je pense que Qatar a une très bonne de défense de take down. Ouais. Et... Et je ne sais pas pour... Euh... Sterling, il a, il a vraiment, une, euh... il a vraiment des, des attaques de lutte un peu... À, à peu à sa sauce, comme ça, tu vois. Ouais, propre Donc, avis, arrive...
0: innovante. Et... Ouais.
1: Ouais, ouais. Donc, s'il n'arrive pas... Si... En gros, Sterling est très bon, je trouve, pour, mettre, pour prendre le dos plus que mettre au sol. Ouais. Il va pousser à la cage, il va travailler, travailler, et puis, sous la pression qu'il impose, réussir à prendre le dos, parce que l'adversaire est, à un moment donné, obligé d'enlever son overroak et lui donner le dos. Mais à l'ouvert, je le trouve euh, pas extraordinaire, tu vois.
0: Ouais, et son style fait qu'il est bon pour mettre euh, la pression avec un volume bizarroïde debout debout. Ouais, mais -ce veut euh, mais être par contre, de... as, ouais, c'est ça contre Qatar, t'as vraiment cette intrigue de euh, Qatar. Il peut pousser avec, il peut juste te gérer avec son jab. Et euh, moi, j'aime bien ce combat pour plein de raisons. De, de oh, un, ouais. je suis un grand fan de Qatar, donc euh, je suis très content de le voir revenir dans la cage. Ça me descend un peu qu'il soit si inactif. Euh, la deuxième, c'est que vaut Sterling en featherweight. On sait que c'est un énorme bantamweight, donc je pense que c'est une montée qui… Je ne vais pas... pas dire qu'il lui sera bénéfique, mais en tout cas, euh, ça ne me pose pas de problème dans ma tête de le voir en featherweight. Je pense qu'il sera... il aura un gabarit suffisant. Et ce combat, d'un point de vue style, a, a beaucoup d'intrigues. Tu as le côté un peu créatif, innovant, euh, bizarre, efficace de Sterling, contre plus une simplicité efficace du côté de, de Qatar. Donc, debout, il y a beaucoup d'intrigues et euh, il y a vraiment cette question de est-ce que euh, Sterling est capable soit d'amener au sol, soit d'engager de, la lutte, venir prendre le dos. Et, euh, ça, et Qatar, son grappling défensif, on sait qu'il est bon, mais là, il sera vraiment testé si on arrive dans, oh là ce, là, dans ouais. cet aspect du jeu. Donc, je, je kiffe ce combat. Franchement, je le ouais. kiffe. Moi, j'ai euh... vraiment
1: l'impression, en tout cas sur Aljamain, -Al que son objectif n'est pas forcément de mettre au sol. Mais il est en train de... Pour moi, il cherche à pousser la défense pour prendre le dos, tu vois mm -hmm. Et, et grappler. Et, et ça, ça va être la grosse intrigue. Mais ça, c'est vraiment un combat qui me plaît bien. Euh, sur, euh, ouais, qui me plaît vraiment bien. Là-dessus, oui.
0: Prochaska contre Rakic. Moi, je suis très mitigé là-dessus. Je vais dire directement. Moi, je suis très content qu'on ait euh, Prochaska. Mmh. C'est peut-être un peu tôt par rapport à son combat contre Pereira. Mais le, le fait qu'on ait ce nom sur la carte de, du 300, ça rajoute vraiment mmh. un potentiel highlight euh, qui m'intéresse beaucoup. Maintenant, je trouve que Rakic n'est pas du tout, du tout, le bon partenaire de danse pour mmh. euh, nous offrir le meilleur combat contre, bah. euh, contre Jiri
1: Prochaska. Est-ce que tu le vois comme un combat de relance pour, euh, pour Jiri
0: Oui et non. Et justement, euh, parce oui que et non, parce est... que Rakic est compliqué à combattre je trouve euh, il, est, tu vois, il, est, il est bon il est dangereux, il peut surprendre et c'est ça le problème, c'est que je trouve que si Jiri gagne le grand public ne va pas voir ça comme une victoire impressionnante parce que la plupart des, des fans grand public ne connaissent pas Rakic il est mm -hmm. ultra inactif il a ça jamais va, été oui. dans un énormissime combat la seule fois où c'est arrivé euh, il s'est blessé, c'est quand Yann Belakovic mm -hmm. Et, euh, et voilà, en, en termes de combat de relance euh, qui aurait été plus intéressant, je pense qu'il y avait d'autres choix à faire chez les light heavyweight et en tant que combat fun, il y avait euh, prends, un, prends Kaline Rontri, tu vois, tu mets Prochaska contre Kaline Rontri, là, ça m'excite, tu vois. Ouais. ouais, je suis d'accord. <rire> je suis d'accord. Donc, euh, ouais, je suis content qu'il y ait... Donc, là-dessus, je suis vraiment mitigé. Je suis content que ce soit Giri. Jiri. Pas de manque de respect envers Rakic, mais ce n'est pas le meilleur partenaire d'entraînement pour que ça donne. Enfin, je peux me tromper, hein, ça pourrait être le combat de la soirée. Mais de prime abord, avant que le combat n'ait lieu, ce n'est pas celui qui m'excite le plus sur la carte. Et du, tout,
1: du, tout, du tout. Du tout. Non, non, non. Après, il faut, il, il faut être honnête, on a beaucoup parlé de la, la KT Middleweight. Euh, light Heavyweight, elle n'est pas folle non plus. Hein. Euh, non, Middleweight, moi, ça un je... dingue. Euh, light ouais. Heavyweight,
0: pour l'instant, c'est. C'est euh... pas terrible, hein. <rire> mais en plus, historiquement, le truc, encore une fois, tu vois, comme on décrivait, euh, middleweight, historiquement, c'est un peu comme light heavyweight. Tu as toujours eu un top 4, 5, très intéressant, et puis un gap avec le reste. Et ça rend, quand il n'y a pas de profondeur dans une division, ce n'est pas mmh. intéressant. Tu vois, même quand, même quand c'était euh, Jones, Anthony Johnson, Daniel Cormier, Alex Gustafsson, le top 4, c'est énorme. C'est un ouais, de ouf. Mais après, tu avais un gap. Dès que mmh. un de ces quatre-là affrontait quelqu'un en dehors du top 4, bah, tu, savais que le, tu savais quel était le résultat. Dès que ce top 4 s'affrontait ouais. entre eux, c'était un gros combat. Mais le, dès qu'il y avait des gens en dehors de ce top 4 qui s'affrontaient, mmh. tu ne regardais pas spécialement. Tu vois et de ouais. temps en temps, tu en as un qui montait, tu vois, Volcanoes de Myr qui vient monter, mais ça a vraiment fait euh, euh, effet yo-yo, mais dans l'autre sens, tu vois, c'est je monte, bloup, je retombe en, en dehors de ce top 4, tu vois. Et, euh, oh, c et donc, vrai. ouais, ce n'est pas eu... Et aujourd'hui, je trouve que c'est encore le, le cas.
1: Ouais, donc euh, on ne peut pas en, en vouloir à, à l'UFC euh, et au matchmaker hein, sur celui-là. C'est vrai qu'il n'y a pas non plus 50 000 super combats organisés. Euh.
0: Non, mais je trouve, je trouve que contre Khalil Huntry, ça, ça, ça en aurait jeté. Ça aurait ça vraiment en aurait jeté. jeté,
1: mais ouais, tout à fait.
0: Alors là, on arrive sur les trois combats pour le titre. On va mmh. commencer par le combat féminin. Euh, Zhang contre Yann. Ça fait sens c'est pas mal. Moi, je pense que Yann, est, elle n'est pas mauvaise, mais elle fait beaucoup la même chose. Euh, elle réussit à gagner des combats parce que le niveau n'est pas encore oufissime dans cette catégorie de poids. Et, euh, et je, vois, je vois Zhang comme trop grosse favorite que pour que mm -hmm. ce combat m'intéresse <coughs> réellement. Euh, voilà. Oui, Yann, j'aime beaucoup. Je ne pense pas que Yann soit le plus gros challenge de sa carrière. Et euh, par conséquent, c'est pas le combat. Enfin euh, voilà, c'est un combat pour le titre, c'est cool, mais je le retiens pas. Je le retiens pas dans le top euh, de, de l'UFC 300. Pas.
1: Non, du tout. Pareil, exactement
0: la même chose. Ah ben voilà. <rire> alors, <rire> alors on va passer à euh, pour moi the combat pour euh, l'affaire à la française qui, qui rate son anglais. Euh, Max Holloway contre Justin Gaethje. Là, on, je pense qu'on peut pas se plaindre.
1: Non, là, je pense qu'on est euh... tous d'accord pour dire que c'est vraiment. Euh... C'est vraiment très chouette de la part de l'UFC, de la part des deux combattants aussi, d'avoir accepté de faire ce combat. Euh, ça veut dire pour Justin Gaethje de se mettre un petit peu sur le côté pour, sa, pour un, un éventuel combat pour la ceinture, tu vois. Ouais. Et, enfin, pour les deux au final, hein, pour les deux, quoi. Tout à fait. Et... Tout à fait, parce que Holloway,
0: en n'ayant pas pris ce combat, il aurait pu se positionner comme <coughs> le, le vrai mmh. contender à Iliate rien. Et euh, ce qui va se passer lors de l'UFC 300, ça pourrait lui enlever. Son, sa dernière chance de récupérer ce titre.
1: Ouais, et puis au final, au final, on a beaucoup critiqué euh, la, la ceinture BMF, quand, enfin beaucoup quand, quand elle est sortie, on s'est dit franchement, euh, on va mettre des ceintures pour toutes les sauces, mais franchement, euh, elle rajoute un petit truc, moi je trouve. Mais, ben, elle Il faut rajoute pas en le abuser. fait que euh, on peut organiser des combats en disant, ok, euh, t'es là, euh, t es, t es, t es, c'est qui le plus gros guerrier entre vous deux, tu vois?
0: Mais en, en fait, tu vois, genre Max Holloway contre Justin Gaethje, s'il avait organisé sans la ceinture,
1: <coughs> clairement, le combat
0: aurait été, enfin, tu vois, aurait été excité pour la, la, la violence potentielle ouais. de ce combat. Mais le fait qu'il y ait cette ceinture, ça donne vraiment en plus. Donc, je veux et, dire, et... cette ceinture, elle est, pour l'instant, elle est bien utilisée parce qu'elle a été créée sur un call-out de Ned Diaz, Aroré, Mazvidal et ça a vraiment excité tout le monde, le grand public et les, ouais, et les ouais. fans. On avait peur qu'ils en abusent puis voilà, Roré Masvidal, Ned Diaz, ils sont tous les deux retirés, donc cette ceinture, on s'est dit, ok, est-ce que c'était vraiment unique ou pas Et ils l'ont remis en jeu pour Ghechi contre Poirier, et je pense que c'était nécessaire pour pouvoir organiser ce combat, donc je ne pense pas qu'on pouvait se plaindre qu'elle ait été mise en jeu à ce moment-là, et aujourd'hui, clairement, elle est, elle est utilisée à bon escient. Et, le fait qu'ils doivent la défendre, je trouve ça très euh, très chouette, euh, et ça donne un gros plus à ce combat, parce que et on en, et on en la parlait, ouais.
1: ouais, on en parlait tout à l'heure hein, sur sur le ranking qu'à un moment donné ce serait bien qu'ils aient euh, ouais, un, euh, aparté. un aparté, tu vois, et je trouve que cette ceinture là, elle vient un peu mettre bah, euh, les combats qu'on a envie de voir. L'attrait pour le combattant d'avoir quelque chose, tu vois, parce qu'il mmh. faut, faut, faut se rappeler qu'un combattant, il y a l'argent, bien évidemment, mais il y a aussi tout ce qui l'entoure euh, les titres, le, euh, la reconnaissance, la notoriété, et ça vient rajouter mmh. dedans. Euh, donc, moi, je t'avoue que je, ouais, oui, je trouve fait. que l'ensemble, tout, tout le combat, tout ce qui est en train de se construire me plaît beaucoup. Parce qu'en
0: en fait, euh, la ceinture, voilà, c'est un élément, c'est un statut, mmh. on va dire ça comme ça c'est un statut. Donc, la ceinture UFC, c'est je suis le meilleur de ma catégorie. C'est un statut que mmh. tu gagnes en gagnant ton combat pour la ceinture, donc ça a beaucoup de valeur. Et en fait, cette ceinture BMF, ce qui est a de chouette, c'est elle, a... elle représente un vrai statut. C'est uh, Badass Motherfucker et c'est un peu genre, ok, l'UFC la met en jeu avec toi, contre toi, parce que vous avez tous les deux été euh, prouvés que vous étiez des guerriers, que vous étiez euh, un peu des company men même. Euh, mmh. Quand tu regardes Gaethje, il a affronté tout le monde, il, il, il a... Panoplie de fight of the night, de performance of the night. Donc, ça a du sens qu'il soit dedans. Et Max Holloway, il a été super actif dans sa carrière. Euh, j'ai pas pour souvenir qu'il est lui-même annulé en combat, si ce n'est le last minute contre Khabib, qui rentre justement dans la définition de BMF. Tu vois, le mec est featherweight à six jours du combat. Il y a Tony Ferguson qui se blesse. C'est Max Holloway qui se propose. Il vient, il doit voyager, etc., etc. Euh... C'est la définition aussi du BMF. Et ce qui fait, les deux, ce qu'ils font dans la cage, ça, ça rentre bien dans cette définition. Donc le fait de pouvoir leur dire « Ok, vous combattez pour cette ceinture qui est, représente un statut, c'est du respect qu'on vous donne. » Je trouve ça cool. Et on en arrive au main event. On en arrive au main event. Alors, première question. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où Dana White l'a annoncé à la fin de l'UFC de Neuflet
1: euh, Il l'a annoncé quand bah, Je t'avoue que j'étais plutôt euh, concentré sur... Euh... Il l'a annoncé quand C'était juste, juste après le... Juste après le main event, me semble-t-il. Je, je trouve ça nul d'annoncer ça à ce moment-là. <rire> oui, pareil. T'es es, es plein d'émotions sur ce qui vient de se passer. Exact. C'est genre, as, voilà, t'es là, waouh Et puis, eh, les gars, le main event... En plus, c'était pas... Enfin voilà, c'était pas un truc de...
0: Comme on avait dit sur notre dernier podcast, on, à... on aurait voulu que le main event de l'UFC 300 ne soit pas juste un combat de championnat. Et donc ça, ça, ça nous sauve un peu pour pouvoir critiquer ce main event C'est parce qu'on l'a dit avant Peu importe le main event qu'ils allaient annoncer Si c'était un combat de championnat logique sur le plan sportif On aurait eu un genre de déception Alors moi je t'avoue que ce combat Du point de vue sportif, je le kiffe Parce qu'Alex Pereira c'est clairement un personnage C'est un combattant effrayant qu'on aime beaucoup regarder mm -hmm. Et il faut pas oublier qui est Jamal Hill Mais moi quand il a combattu contre Glover, il m'a fait vibrer et j'ai fait un tweet là-dessus. Il a gagné un énorme fan. Il a fait une performance de dingue. Donc ce combat est génial. Ce combat est génial. Oui, oui. Mais pour l'UFC 300, ce n'est pas ce qu'on attendait.
1: Mm -hmm. C'est vrai qu'il faut, il faut qu'on, comme tu l'as dit en tout, euh, tout début de, de podcast, on doit euh, euh, mettre de côté un petit peu les attentes d'avoir quelque chose d'extraordinaire d'être surpris tu vois ou mm -hmm. un combat qu'on ne pensait pas possible ce genre de choses mais euh, voilà il faut vraiment mettre ça de côté regarder le main event c'est vrai que sportivement parlant et en termes de de combattants de ce qu'ils apportent franchement c'est cool tu vois c'est oui, vraiment clairement c'est vraiment un beau main event maintenant euh, je, ça, je pense par que... rapport
0: aux attentes quoi c'est par rapport aux attentes
1: ouais que ça moi, je t'avoue que, que je pense que euh, ce qui m'a ce qui a vraiment foiré pour l'UFC 300, c'est euh, John Jones, tu vois, qui retient ouais. la ceinture et, euh, et qui nous prive de. J'aurais préféré pour, pour l'UFC 300 euh, une ceinture euh, heavyweight, ouais. Ouais, la ceinture poilot en jeu. Mmh. Et John Jones, bah il peut pas, il est blessé, bah, tant pis.
0: En parlant de Jamal Hill et Jiri Prochaska, qui sont tous les deux sur cette carte. Ils ont laissé la ceinture. Voilà, ils ont eux-mêmes, je suis blessé, je me destitue de mon titre. Et le pire, le pire dans tout ça, ouais. c'est que autant Jamal Hill que Jiri, ils venaient de prendre la ceinture. C'était ouais. exceptionnel pour eux d'avoir ce statut de champion. Ouais. John Jones, il a été champion longtemps, il reprend la ceinture en poids lourd, et puis maintenant il la bloque pendant... Ben, ça... Là, Le, le 3-4 mars, ça fera un an qu'il aura pris ah non, la ceinture contre à un Cyril. C'est long, hein c'est très, très 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 long. C'est pas normal, tu vois. C'est pas normal.
1: Et, et, et en plus, c'est non pas euh, pour une question. Euh, enfin, pour moi, c'est clairement une question sportive, tu vois. C'est mm -hmm. je garde cette ceinture parce que je veux la défendre contre euh, un type où j'ai un gros avantage de gagner, tu vois. Ouais. Un ancien, et, euh, et si je la laisse, je pourrais pas euh, me battre contre lui, je serais obligé de prendre un petit jeune, tu vois. Bah, ça tu pourrais se
0: battre contre lui, c'est juste que ce sera pas pour la ceinture, et c'est ça qui le dérange. Ouais. Ouais. Donc son, 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 son ouais, ouais. ego, bah, c'est grâce à son ego qu'il est ce qu'il est et qui nous a apporté tant de folie dans la cage. Donc pour ça, on va pas, on va pas le, le critiquer. Mais là, clairement, son ego fait qu'il bloque une division, il bloque potentiellement un très beau main event et euh, c'est quand, quand même frustrant.
1: Ouais, mais est-ce que, est-ce que réellement dans un an et demi, on va, quand il va revenir, bon les gars, je vais défendre ma ceinture alors qu'il a bloqué euh, trois, trois, quatre gars, tu vois. Euh, je je, je, je vais affronter je... Stipe et non, vrai, tu vois. On, 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 on a l'impression que c'est euh, McGregor euh, Chandler là. Bah, en Donc, fait, je, ouais, qui, ça. qui retient Chandler et Chandler qui est Alors, on combat quand Alors Ouais, Mais en, qui en reste fait, dans les starting blocks. Euh...
0: Moi, c'est ça. Je l'avais dit en off à Jones. C'est gênant. Ouais. Si maintenant il nous annonce McGregor contre Chandler, je vais même pas je vais pas être excité, tu vois. Non, et pareil, mais pareil, si autant John Jones contre Sipé Miocic en novembre pour l'UFC 295. J'étais quand même relativement excité parce que ça restait dans le flou de ouais, la logique cool. de leur carrière, etc. Alors... etc. Mais maintenant que c'est annulé et que c'est potentiellement postposé un an après la première date, ouah, non, Stipe, ça fera combien de temps qu'il n'a pas combattu Ça fera combien de temps qu'il n'a pas gagné euh, Il aura quel âge euh,
1: Non, ça... Mmh. Mmh. Non. Donc, pour moi, Jones, il aurait dû soit déposer la ceinture, laisser les jeunes combattre, et puis, ouais, avoir après les... Les coronés de, de prendre un petit jeune, mais je pense qu'il voulait pas ou revenir contre le champion, bah, tout simplement. Ah bah non, c'est ça, ou revenir ouais, contre avec, le champion, en fait, mais ça va être, Jones, ça va être...
0: ouais, sans ceinture, c'est. Ça sera pas le champion, stipe imiocic, quand il revient. tu rien fais le super fait. fight contre Pemjotich, mais pas pour ouais. la ceinture. Alors ça, encore une fois, l'UFC se positionne aussi. Bah, si on destitue euh, John Jones de sa ceinture, bah ça ne nous rapporte pas autant de fric d'avoir euh, stipé contre Jones qui n'est pas pour ouais. une ceinture. Ça, ça reste
1: étrange quand même parce que ouais. l'UFC a tendance à être quand même tourner vers l'avenir et à faire. Euh, et, et investir dans, dans les futurs champions, tu vois. Ouais, ouais. Et dès que ça commence à vieillir, ils il, ouais. il, il remettent du sang frais devant. Et là, John Jones
0: reste quand même... Là, bah, il vend beaucoup, il vend beaucoup et c'est normal.
1: Ouais, je ne comprends, comprends pas. Stratégiquement, pour moi, c'est ce, 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 cet aspect fi enfin, financier-business mm -hmm. entre l'UFC et John Jones qui nous prive d'un beau main event, tu vois. Ouais. Et, euh, et je trouve ça frustrant parce que bah, je pense qu'ils vont le payer en plus. Hein. Je pense qu'ils vont le payer parce que quand il reviendra, on sera passé à autre chose, tu vois. Mmh, je suis d'accord, mmh. je suis d'accord.
0: En fait, le, la hype, c'est temporel et euh, là, elle sera complètement ouais. passée. Ok, euh, il nous reste trois minutes pour le podcast. Euh, <rire> ton top 3, ton top 3 des combats sur cette carte.
1: Euh, alors, le... dans les combats que j'attends le plus Ouais. Euh, je fais 3-2-1, c'est ça Ouais. Ça va être du classique, je crois. Bah, je... Euh, bon, Qatar al ça va être mon 3. Euh, mon 2, Olivera Tsaroukian. Oh, et okay, puis, bah, mon va. 1. Euh,
0: <rire> On a le même top 3, exactement. J'avais euh, 3 Qatar euh, Sterling, 2 Tsaroukian et 1 Getty Holloway. Euh, ouais. Et alors, euh, j'avais hésité. Euh, J'étais pas loin de mettre le main event quand même euh, en 3 à la place de Qatar Sterling. C'est. C'est ah ma mention euh... honorable, on va dire, c'est ma mention honorable.
1: Mais, mais, mais je pense quand même qu'avant chaque combat, je vais avoir exactement le même niveau d'intérêt de, de, et d'excitation, tu vois. Oui, oui, oui. Donc là, j'ai mis mon top, mon top 3, mais pour moi, c'est assez similaire dans, 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 dans l'attente que je vais avoir, tu vois. Ouais, clair,
0: clair. Ouais. À part euh, les deux sur lesquels on est ultra déçu et l'un ou l'autre où on est mitigé, euh, quasi tous les combats vont vraiment me donner quelque chose. Ah oh ouais, euh, je pense que j'ai regarder. Hein. Mmh. Euh, ah bah voilà, Brian, merci pour ta préparation. Merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. J'ai fait aucune pub pendant le podcast. Euh, Abonnez-vous. <rire> Allez, ciao ciao. Ciao tout le monde.